0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au Rembobinage, cinquième épisode de notre version estivale de ce balado sur le cinéma. Avec moi, comme toujours, j'ai le grand plaisir d'avoir Kevin Leforest. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors, ou devrais-je plutôt dire Kevin Costner cette semaine? <rire> euh, qui En fait, c'est ton nom maintenant sur l'outil d'enregistrement qu'on utilise pour le, pour le balado, mais c'est également évidemment... le l'acteur principal du film dont on va parler. Euh, bon, évidemment, je disais version estivale de l'émission « On est à la mi le le state tire un petit peu à sa fin. Ça ne nous empêche pas, euh, cette semaine, de remonter dans le temps, d'aller voir un classique un peu kitsch, ou même très kitsch, euh, du milieu des années 90. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le titre du film qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: C'est « Waterworld », ou pour What? Québec, connu sous le titre « Un monde sans terre »
0: effectivement, Waterworld, Un monde sans terre. Écoute, moi, je me souviens... Euh, de la promo de ce film-là, j'étais jeune, J'avais, je pense, j'avais 9 ans quand c'est sorti, à peu près. Euh, mais je me rappelle des, des, des trucs promotionnels qu'on avait dans, au McDonald's ou en tout cas. À l'époque où il y avait vraiment encore des, peut-être parce qu'on est rendu vieux, toi et moi, qu'on a moins, qu'on a moins l'œil sur les, les, outils, les objets promotionnels, sur les, les cadeaux et tout ça qu'on, qu donne au resto. Euh, quoi, quand même temps, le resto, ces temps-ci, c'est, c'est une autre chose. Euh, mais bref, je sais pas si tu te souviens, toi, à l'époque, il y avait, euh, pour Waterworld entre autres et pour évidemment pour d'autres films euh, des, des verres en plastique qu'on pouvait avoir à la station-service, chez McDonald's et tout ça, et euh, donc je me souviens de trucs promotionnels pour Waterworld en fait je me souviens plus de trucs promotionnels que du film lui-même
1: ben moi je me souviens euh... pas de, de ces promotions-là, mais moi je suis un peu plus vieux que toi, j'étais ado quand c'est sorti, pis je suis allé le voir en salle, euh, il y a 25 ans il y a quelques semaines là.
0: Oui, effectivement. Écoute, ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, 25 ans, déjà un quart de siècle depuis Waterworld. Euh, Puis je pense que ça a vieilli euh, dans un... Même si c'est un film qui est supposé se passer dans dans le lointain futur, euh, je, je pense que ça vieillit de bonne et de mauvaise façon, parce qu'on aura l'occasion, évidemment, euh, d'en parler. Euh, What a World, j'en discutais avec toi tout juste avant qu'on commence l'enregistrement. je me suis rendu compte, le réalisateur qui est Kevin Reynolds a également réalisé euh, le film Robin Hood, Prince, Prince of Thieves, pardon, euh, sorti en 1991, avec, encore une fois, euh, Kevin Costner dans, dans le rôle de titre. Et je pense qu'il y avait Morgan Freeman aussi dans, oui, dans en puis Alan
1: Rickman voilà. qui faisait le, « Le shérif de Notre-Dame Ah oui, c'est vrai, Alan
0: Rickman, mon Dieu. Je, je, je vois son visage avec le... Je pense qu'il avait des, longs, des cheveux assez longs puis une barbe. Ben, ben, un ouais. bon. Voilà. Et bref, on n'est pas aujourd'hui ici, on ne parle pas de, de Robin Hood. Peut-être que ça pourrait être fait l'objet de... Mais, oui, <rire> mais non, en effet,
1: j'aimerais ça le revoir. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais il y a un lien à faire quand même parce que selon ce que j'ai lu, c'est le succès de Robin Hood pour le réalisateur Kevin Reynolds et l'acteur Kevin Costner, a fait qu'ils se sont dit « Hey, ça nous prend un autre projet pour faire un autre succès. » Puis, quelques années plus tard, ils se sont ramassés à faire Waterworld.
0: Est-ce que c'était une bonne idée, en tout cas? <rire> ben, Sans,
1: sans euh, m'avancer trop rapidement, moi, je trouve que c'est une bonne idée dans le sens que j'aime beaucoup le film, mais côté euh, commercial, ça n'a pas très bien marché.
0: Non, effectivement, je pense qu'on est un peu dans la même euh, la même ligne, en tout cas la même vision qu'on a du film probablement. Euh, écoute, je, si ça te dérange pas, je vais faire un résumé rapide. Euh, D'ailleurs, je vous avertis tout de suite qu'on va faire des défis de gâcheurs pour Waterworld. Euh, si vous n'avez pas vu Waterworld, ça fait 25 ans est-ce que vous avez peut-être échappé à quelque chose, vous manquez peut-être quelque chose. En tout cas, ça sera, ça sera à vous de voir. Mais bref, on va, on va, on va faire des, on va parler de certains, euh, revirements de situation, situation, certains moments clés du scénario. Euh, what a world, donc, se passe. En fait, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est pas arrivé très souvent au cinéma, pour les, les blockbusters, on utilise euh, je pense que c'était Universal Studios là, qui, qui, présente, euh, euh, qui présente le film, on utilise la, la fameuse planète Terre d'Universal pour, euh, pour nous faire une transition vers l'univers de Waterworld où les calottes glaciaires pardon, ont fondu et ont recouvert la Terre d'une couche d'eau uniforme à peu près euh, donc évidemment bon, sur le plan scientifique ça n'a aucun sens mais euh, c'est quand même une question. Bon, tu aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique évidemment. Mais euh, c'est ça. Les changements climatiques, ça peut vous rassurer ou vous inquiéter peut-être, euh, ça sera pas... La planète sera pas recouverte d'eau. Il y a pas assez d'eau euh, dans les pôles sur les calottes glaciaires pour recouvrir la planète au complet. Mais euh, il y a certainement assez d'eau pour relevé au niveau de la mer, probablement, peut-être jusqu'à un mètre. À ce moment-là, ça serait l'exode de, de dizaines de millions de personnes, et bon, avec tous les problèmes que ça va entraîner. On n'est pas là, euh, mais bon, bref. Fait, donc, la, les, les glaces polaires ont fondu, la planète est recouverte d'eau, la situation humaine a à peu près disparu, et là, on a notre notre héros, Kevin Costner, en, euh, en, 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 en vêtements assez moulants, je dois dire, euh, Évidemment, c'est le Kevin Costner d'il y a 25 ans, donc probablement plus, euh, plus en forme, plus, plus sexy qu'il ne l'est aujourd'hui. Ah. Euh, <rire> et donc, c'est ça, qui est un espèce de, de navigateur, un espèce d'explorateur, euh, il y a son catamaran, là, où il ramasse des, des objets du, du, temps passé, là, on a de, un paquet de babioles, là. Euh, Puis là, évidemment, il, en tout cas, il, se ramène, il arrive à une espèce d'atoll, une espèce de port de, de, de commerce euh, où, où vivent des gens en, en, en autarcie à peu près et euh, fera la rencontre d'une mère, en fait, d'une jeune femme qui est pas la mère de l'enfant, mais en tout cas la mère adoptive de l'enfant, bref, et d'une enfant donc euh, qui a dans, le, dans son dos un tatouage qui supposément euh, donne le chemin à, à, à prendre vers la dernière terre émergée qui existe euh, sur Terre. Et donc, de fil en aiguille, il y a toute une course-poursuite un peu avec les, les méchants pirates avec... Euh, et là, évidemment, j'avais le nom en tête, et là, le, le, ça vient de m'échapper. Euh, Dennis Hopper, c'est bien ça son
1: oui, nom? Dennis Hopper, oui.
0: Voilà, Dennis Hopper qui jouait d'ailleurs dans le film Mario Bros. <rire> euh, qui... <rire> un autre grand succès. Euh, non, dans, bref, donc... dans les
1: meilleurs films, il a joué l'année d'avant dans Speed.
0: Oui, quand même. Effectivement, Speed qui était quand même pas mal meilleur que Mario Bros. Ouais. Euh, bref, donc, il y a une course-poursuite entre les, les bons et les méchants pour trouver cette fameuse terre émergée. Euh, bref, c'est ça. Donc, en gros, voilà le, le scénario de Waterworld. Euh, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est non seulement, bon, évidemment, la création du monde malgré le côté invraisemblable sur le plan scientifique on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on s'appuie euh, sur, bon, une situation qui pourrait, en guillemets, arriver, c'est-à-dire changement climatique catastrophique, je pense déjà en 95, là, ça fait déjà un certain temps qu'on parlait de l'impact de la pollution sur l'environnement, possible fonte des glaces, et ainsi de suite. Là, évidemment, on pousse ça à l'extrême, mais ça nous change de, ah, oh, on a été envahi par des extraterrestres, ah, oh, il y a un astéroïde qui s'en vient d'ailleurs, je pense que c'était l'époque de des pack et Armageddon. Là, je pense ça Mais allait est arriver ça avant, ouais. Voilà. Euh, et euh, ça me change aussi de, ah, oh, bon, ben, colonie d'une autre planète puis il y a un problème X. Donc, c'est un peu différent. Euh, puis, ce qui m'a vraiment intéressé, puis même encore en réécoutant en dernièrement, euh, c'est tout le côté usé de, du monde. Ça me fait, beaucoup fait penser à Mad Max, en fait. Oui, euh, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de comparaisons, évidemment, à faire avec Mad Max. Je parle bien, de la, la, autant de la trilogie originale avec Mel Gibson que, bon, euh, le film qui est sorti en 2015, je pense, là, avec euh, euh, Charlize Theron et euh, mon dieu, j'ai billé de blanc, c'est Tom Hardy, voilà, exactement, euh, qui était un film extraordinaire, mais euh, bref, donc, on a un monde post-apocalyptique où les gens utilisent des outils, des, des objets de l'ancien monde. Euh, tout a l'air vieux, tout a l'air usé, tout a l'air de tomber un peu en morceaux. On sent que les gens, la fin est pas loin, c'est-à-dire la fin est quoi quoique les gens semblent avoir faim aussi, là, mais on, on sent que les, les ressources sont extrêmement limitées et ça crée un univers où euh, il faut pas gaspiller on a vraiment, bon, euh, le film d'ailleurs commence avec Kevin Costner qui qui, qui qui fait pipi, là qui urine dans un, un, un pot et ensuite place ça dans un système de filtration pour ensuite boire l'eau qui en résulte. Je pense que c'était pour un peu choquer les gens parce que clairement, il y avait juste il est sur l'eau, il est sur la mer, il aurait juste à se pencher puis à prendre de l'eau de mer puis à filtrer l'eau de mer, ça aurait oh, été ouais. simple, mais bon. Mais moi, euh, ce que je
1: trouve drôle avec cette première scène-là, c'est que j'avais pas revu le film depuis 25 ans et je me disais tu sais, ça a vraiment la réputation d'être un flop, d'être un film qui a été mal accueilli par la critique, euh, rejeté par le public, tout ça. Puis tu dis, ah, mais pourquoi? Parce que, me semble, les, les Mad Max, c'est des films cultes et tout. Puis là, tu, tu commences le film tu fais, ah, OK, tu sais, c'est déjà bizarre un peu.
0: <rire> effectivement, c'est déjà bizarre. Euh, puis je pense que... Euh, puis après y avoir réfléchi, puis vraiment, écoute, je me suis tapé ça, d'ailleurs, je t'en avais parlé, mais j'ai trouvé la, la version longue euh, de, 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 de Waterworld. Euh, Puis d'ailleurs, je, je me demandais, parce que toi, tu me disais, tu avais trouvé la version ordinaire. Euh, Puis d'ailleurs, moi, je vois ici, là, sur, sur Wikipédia, on me dit, la version ordinaire, euh, celle qui est sortie en salle, 135 minutes, donc 2h15. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment une version à 3h et quelques. Euh, 3h02 ou 3 minutes, là. Donc, euh, un trois-quarts d'heure de Kevin Costner en plus. Euh, <rire> euh, d'ailleurs, en tout cas on a certaines scènes là, je, certaines scènes qui effectivement auraient ont mérité d'être coupées là ça me, ça me rappelle un peu la version longue du Seigneur des Anneaux où il y a, il y a certaines choses intéressantes qui auraient peut-être dû se retrouver dans la version finale des films mais il y a certaines affaires qui avaient qui avaient pas de bon sens c'était c'était mal fait donc puis ça, ça, ça méritait effectivement d'être enlevé au montage euh, mais bref donc Kevin Costner effectivement on le disait ça commence avec une scène on sait pas si c'est supposé être drôle on sait pas si c'est supposé euh, nous faire nous, nous choquer euh, un peu, je pense que c'est un peu le problème de, du film c'est que c'est un problème de ton il euh, y a vraiment on, encore une fois on, on parle de Mad Max Mad Max personnage central c'est personnage qui est désespéré, qui est déprimé. Dans le premier film, il, il a perdu, je pense que dans tous les films, mais surtout au premier, là, où il, il reste un semblant de civilisation, mm -hmm. euh, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, euh, il se sent coupable. Il voit vraiment l'effondrement de la société. Et il, ça va pas bien. Là. Il est jamais en train de faire des blagues, il n'est jamais en train de... de d'être à un moment donné super joyeux puis l'autre moment donné extrêmement méchant ou cruel euh, puis pas nécessairement que Kevin Costner fasse ça dans le film mais ben, il y a je vraiment un...
1: quand même là pardon ben je trouve quand même que puis, puis je pense que encore là moi je suis un peu obsédé par l'idée de pourquoi ça a été un aussi gros flop mm -hmm. C'est que dans, dans Robin des Bois c'était vraiment le héros romantique avec la tune de Brian Adams tout ça oui. Kevin Costner, le sexe symbole. Puis je pense qu'entre-temps aussi, il a fait euh, The Bodyguard, puis tout ça. Puis tu avec un film que ça commence, que c'est lui qui pisse. T'apprends assez rapidement que c'est un mutant, qui a des branchies, puis des pieds palmés. Puis au moment où que, il introduise une femme qui va être avec lui, la femme et l'enfant qu'elle qu garde. Euh, au lieu de « Ah, c'est romantique, puis il va bien s'occuper des deux de la femme et de la petite fille », tu sais, il est vraiment pas fin avec eux, puis il traite mal, puis il est mal commode. Je trouve que ça fait un bon film. Moi, j'ai pas de misère à regarder ça, un héros qui est presque un anti-héros, mais mm -hmm. c'est une décision spéciale. Il a un peu cassé son image à ce moment-là. Effectivement, puis...
0: J'en je, je, parlais avec avec ma conjointe, euh, je pense que c'était hier, puis je, 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 je fallais, j'en parle à quelqu'un. <rire> euh, pour, pour venir à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le anti-héros, oui, mais tu as de, des personnages secondaires, tu as, as une espèce de scientifique fou, là, qui soit russe, soit juste vieux et barbu. En tout cas, il y a une espèce, il y a un accent, là, puis bon, l'espèce le, de, de stéréotype du scientifique, là, qui, qui est un peu dans sa tête. Et, c'est ça, il a l'air un peu gaffeur, il a l'air un peu rigolo, c'est un peu le, le, sidekick rigolo, bon, du, du film, même s'il est pas tellement là dans, en tout cas, dans l'ensemble de l'intrigue. Euh, t'as as ça, t'as bon, la petite fille euh, qui, qui fait des qui fait des petits des, des petites blagues, qui fait, euh, qui dessine sur le bateau. Euh, euh, Puis là, t'as Kevin Costner qui arrive à un moment donné croise un autre bateau. Euh, il veut échanger des choses avec la personne qui est sur ce bateau-là. Et là, on comprend très vite que dans cet univers-là, ben, les gens font évidemment du troc parce qu'il n'y a pas vraiment de monnaie. Mais c'est surtout que les gens vont vendre les services des femmes ou peut-être des hommes, on ne sait pas, mais en tout cas, surtout dans ce cas-ci des femmes comme esclaves sexuelles, en échange de certains produits. Puis là, tu dis, encore une fois, tu dis Ok, ça pourrait passer dans un monde qui est vraiment difficile puis ça pourrait être ce genre de film-là, mais je ne m'entendais pas à ce que Kevin Costner, comme tu disais, bon, sexe symbol, le, le bon, bon gars dans Robet des Bois, dans le bodyguard, tout ça, arrive puis qu'ils disent à, à un type qui est là clairement fou, qui disent euh, Le type en question fou, il dit Ah, oh, ben, je veux 30 minutes avec.. Euh, avec l'enfant, qui, qui a 9 ans, puis il dit « Mon Dieu, est-ce qu'ils viennent vraiment faire une référence à, à du viol d'enfant dans, dans Waterworld, dans un film grand public? » Puis après ça, il dit « Non, non, mais tu peux avoir 30 minutes avec la femme. » Je suis comme « C'est pas -ce très que... mieux. Ben, » c'est je veux dire, c'est aussi pire. Je veux dire « Qu'est-ce que tu fais, man? » Encore une fois, dans un univers où il n'y a pas de ressources, ça passerait peut-être... Mais tu te dis, ça se peut pas que Kevin Costner soit le « genre le, le bad guy » ou le « méchant garçon » ou le, le, le type cruel, puis sans cœur, dit que là, bon, il finit par, par la sauver, mais... Oui,
1: c'est ça, il faut préciser que finalement, avant qu'il se passe quelque chose, il oui. chante, tu puis c'est un peu le début de, du personnage qui s'adoucit, puis que, tu sais, je pense que ça reste un film hollywoodien, fait que c'est pas un gros divulgateur de dire qu'éventuellement il va sauver euh, la, la femme et l'enfant puis ça va être un héros finalement
0: oui effectivement sauf que pendant quelques minutes suis comme voyons ouais, ouais. <rire> puis les bon ils sont en train de naviguer puis évidemment il n'y a rien aux alentours et la petite fille a dit je ne sais pas nager et là le, le, le Kevin Costner il s'en fout il la jette à l'eau à un moment donné puis tu dis d'accord il va évidemment comme de fait il, il finit par, par tourner puis aller la chercher mais tu dis voyons es-tu vraiment c'est un enfant puis clairement, on va faire des choses d'enfant parce que c'est un film hollywoodien. Puis, euh, par exemple, c'est pas euh, Umbrella Academy, la série sur Netflix où le, un des jeunes, ben, finalement, c'est un homme de 58 ans, 60 ans, dans un corps de garçon de 13 ans. Là. Euh, bon, c'est une histoire de voyage temporel. On ne s'étendra pas là-dessus. Mais euh, c'est vraiment, c'est clairement une petite fille de 8-9 ans qui est un enfant comme tous les autres enfants. Et là, qui, qui, qui a l'air d'être tombé c'est à peu près le pire beau-père qui existe. <rire> euh, bref fait il y a vraiment c'est ça cette question-là de ton qui, euh, qui qui vraiment cadre pas là. autant c'est ça tu, on, tu, on disait l'image de, de, de bon gars était écorchée pas à peu près autant là c'est ça on a des, des références à du viol puis à du commerce sexuel puis je suis comme euh, dans un film grand public euh, ça, ça, ça passe moins
1: mais en même temps c'est ça cette scène-là est un peu bizarre mais en même temps je trouve qu'il y a un côté très euh, Spielberg euh, dans la façon euh, que c'est comme le. Tu sais, je trouve que le, le personnage de Kevin Costner, il y a un petit côté un peu Indiana Jones, euh, surtout mm -hmm. dans, dans Temple of Doom, tu sais, quand il y avec euh, l'enfant puis euh, la femme, puis lui il est un peu euh, marabout, puis tout ça, puis euh, finalement, euh, éventuellement, c'est le héros, tout ça, mais puis même même ça m'a en fait penser aussi par bout à, à Hook aussi, tu sais, le, le, le côté euh, en mer, tout ça, puis le, encore là, l'adulte avec euh, l'enfant, puis en tout cas, je sais pas. J'avais une vibe oui. euh, Spielberg.
0: Oui, effectivement. Ben, n'as pas tort, effectivement. Mais bref, je pense que chez toi, autant chez toi que chez moi, ça ne cadrait pas vraiment avec l'idée qu'on se faisait d'un héros hollywoodien. C'est
1: sûr qu'il y a certains moments où c'est Oh, OK. <rire> euh,
0: je ne sais pas ce que tu as pensé du. du j'ai trouvé que c'était très physique, c'est-à-dire oui, on a des effets spéciaux, pas beaucoup, mais c'est surtout des beaucoup beaucoup de, de manivelles, de de, de, de de trucs avec des, des poulies, des cordes, ça a l'air d'être vrai, les décors ont l'air d'être vrais, c'est pas, parce qu'on le sait, bon, 95, des effets spéciaux par ordinateur, ça cassait pas grand-chose, euh, je pense que Alien 3, c'était à peu près dans ce temps-là, puis c'était franchement pas bien, euh, mais donc, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du côté, bon, tu sais, il euh, y a des scènes de bataille ou d'action, puis là, il faut, faut que Kevin Costner
1: tourne cinq ou six manivelles, puis tu sais, sur des cas, puis tout ça. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, le côté euh, vraiment euh, mécanique puis organique. Je trouve que, tu sais, tu parlais tantôt de Mad Max. Moi, je suis un, mm. un gros fan de la série Mad Max, puis autant les anciens que même le plus récent qui s'est comme accroché à ce côté-là que c'est pas juste des effets par ordinateur, c'est beaucoup euh, des vraies cascades, des vrais décors, des vrais véhicules. Puis dans Waterworld, je trouve ça fou euh, à quel point qu'il y a des scènes d'action époustouflantes où que tu vois des, euh, des dizaines de motos marines et d'autres véhicules. Puis euh, mm -hmm. c'est clairement tourné euh, en haute en haute mer. Tu sais, c'est pas euh, juste un aquarium là, c'est clairement tu vois l'horizon, puis la mer, puis euh, les explosions, pis tout, je trouve que c'est vraiment spectaculaire comme film. Mais mm
0: -hmm. bon, il y a quand même certains moments, euh, peut-être plus vers la fin en fait. là Je ne sais pas à quel point toi ta version avait le, le, la séquence en arrêt au nef, là, vers la fin.
1: Euh, c'est assez rapide. Dans la version euh, en salle, c'est euh, l'épilogue après que euh, bon les, les méchants aient été battus quand ils se rendent vers le dryland Land. Tu es, peut-être un 5 minutes, je
0: dirais. Okay. Parce qu'il y a eu... En tout cas, moi, de ce que j'ai ce vu là, cette semaine en, en écoutant le film en version longue, on voit clairement là, as des, as des, des effets spéciaux qui fonctionnent moins bien. Là, des histoires de nuages. Euh, tu vois qu'ils sont devant un écran. Tu vois, bon, un peu comme quand les, quand les personnages sont dans une voiture et conduisent, bien souvent ce qui est... Ce qui est projeté à l'arrière, c'est un écran en fait qui donne l'impression qu'il se déplace. Puis je veux dire, je comprends les limitations, puis clairement, je voudrais pas si mettons j'étais en voiture avec toi qu'on se lance dans une grosse discussion qui fasse avancer un scénario. J'aimerais ça que tu gardes les deux les deux mains sur le volant puis les yeux sur la route. <rire> euh, <rire> mais en tout cas, bref, je voyais ça puis je me dis bon, de 195, peut-être qu'effectivement, le budget avait été atteint. Le budget maximum avait été atteint. Mais clairement, cette production-là, c'est une production à gros budget. Euh, je vois ici le 175 millions en budget. C'était un record euh,
1: à l'époque. À l'époque, c'était le plus gros budget pour un film 175 millions. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, ils ont entré dans leur argent. On parlait d'un flop commercial. Euh, je ne sais pas c'est quoi les attentes du, de Universal Pictures pour ce film-là, mais ils ont quand même fait 90 millions, quasiment 100 millions de plus que ce qu'ils ont mis dans le dans le budget. Euh, Est-ce que c'était ça les attentes? Est-ce qu'ils s'attendaient à faire 500 millions de plus? Euh, ben, en fait, cert...
1: souvent, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'un film hollywoodien, tu sais, tantôt tu parlais des promotions et tout, mm -hmm. c'est que... Euh, Mettons ça a coûté 175 millions mais des fois ils mettent le double juste pour faire la promotion du film fait que ouais. un film de 175 millions faut qu'il fasse au moins 500 millions pour être rentable sinon c'est un pari raté là.
0: Ouais, non je comprends tout à fait. Mais bref,
1: euh,
0: tout coup, puis bon, je disais tantôt au début d'épisode un film qui a quand même vieilli euh... bon, je vais passer sur les incohérences, c'est-à-dire euh, on nous dit, bon, ça fait plusieurs siècles qu que la, la Terre a été submergée, tout ça, mais on a encore euh, la technologie qui a l'air de dater la, justement de la fin des années 90. Là, on a, à un moment donné, je pense, le, sur le bateau des méchants, euh, il écoute une vidéo cassette en tout cas, il y, a, il y a des choses comme ça. bon, euh, les, les moteurs fonctionnent encore, certains moteurs à combustion fonctionnent encore. Euh, je dis, je peux comprendre, pardon, je disais, bon, euh, d'un côté, c'est ça, on a les gentils qui ont à peu près pas de technologie moderne à part la voile, puis peut-être un, un certain moteur électrique, mais de base. Puis de l'autre, on a les, les grands méchants qui ont accès à une quantité assez effrayante de pétrole, euh, puis c'est des pollueurs et tout ça, et bon, ainsi de suite. Euh, mais c'est ça, quand je disais, le film est daté un petit peu. Euh, D'abord, le fait d'avoir autant de motomarines que ça, je pense que <rire> je dire, ça témoigne que c'était le mieux des années 90, et la motomarine était au, au, au top de sa popularité. Euh, mais c'est surtout que le bateau des méchants, c'est l'exon Valdez. Ouais. Euh, puis il faut, faut savoir, puis puis bon, moi je pense qu'on sait parce qu'on en a entendu parler probablement quand on était plus jeunes, mais l'Exune Valdez,
1: c'est une vieille référence.
0: Ben voilà, c'est ça, c'est une vieille référence euh, qui, bon, à l'époque, c'était pas une vieille référence du tout, mais l'Exon Valdez, c'est ça, c'est ce pétrolier qui s'est échoué au large des côtes de l'Alaska, qui a fait une, une énorme marée noire. Euh, mais c'est ça, tu te dis, bon, aujourd'hui, quelqu'un, mettons, né en, je sais pas, euh, 2005, euh, ouais. 2000, peut-être, tu pro probablement pas ce que c'est l'Exon Valdez. Euh, Puis bon, c'est pas essentiel dans le film, mais euh, dans, en tout cas, dans la version que j'ai vue, on a au moins quelques secondes où on voit que le pétrolier des méchants, c'est d'Exon Valdez. Tu dis, bon, ça ne change rien l'intrigue, mais tu dis, c'est un clin d'œil, effectivement, pour les gens de 1995. Euh, puis aujourd'hui, ça a peu ou pas d'importance, mais c'est un peu particulier quand même.
1: Ouais ben c'est ça. Moi, je suis assez vieux qu'en leur voyage, j'ai fait, ah ouais OK, Exon Valdez, je me souviens de, de cette histoire-là quand même. Là. Euh Outre, on a parlé du, du changement de ton, on a
0: parlé de, 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 de des, bon, des, certaines incohérences, on a parlé du film qui était un peu vieilli. Est-ce que quand même, tu trouverais que ça reste... Tu as quand même dit que tu avais aimé le film, euh, en tout cas jusqu'à un certain point certainement. Est-ce que, tu, tu, est -ce que pour toi, c'est un bon film malgré tout?
1: Euh, oui, moi en fait, j'ai... Euh... Je pense, une gros, depuis qu'on fait le podcast, un truc que je remarque euh, qu'on a quand même de différence, c'est que moi, les, les trucs de logique, j'y remarque. Je suis comme... sais Waterworld, c'est complètement incrédible. Juste le fait de comment ces gens-là mangent. Tu tu dis, bon, ils pêchent un peu, peut-être, ou quoi. Ouais. C'est ça. Si tu t'arrêtes à la logique, ça marche pas. Mais moi, genre, j'ai pas de difficulté à juste embarquer dans le trip puis juste toutes les scènes aquatiques... Euh, je trouve ça spectaculaire, puis euh, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes scènes d'action. Euh, Kevin Costner, même s'il est un peu bizarre par moments, ça reste un, un leading man qui marche. Euh, Dennis Hopper qui qui cabotine à souhait, c'est super. Euh, fait, c'est Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'en je, avais pas grand souvenir d'il y a 25 ans, mais quand j'ai regardé ça euh, hier soir, j'étais comme, hey, c'est bien bon. Je, je comme Pourquoi le monde dise que c'est pas bon? c'est C'est super. Ben, je dois avouer que j'ai aimé ça aussi. Euh, puis oui, ça fait des
0: années qu'on se fait dire que Waterworld justement, c'est un c'est un flop, c'est pas bon, tout ça. Je sais que l'adaptation en jeu vidéo est archi pourrie. Euh, mais euh, bien, comme beaucoup d'adaptations de films en jeu vidéo, là, je pense pas qu'il y ait déjà eu vraiment une bonne version de jeu vidéo d'un film. À GoldenEye. Ah oui, ben ça GoldenEye évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle. Euh, mais c'est ça, c'est tu disais, bon, tu sais, malgré malgré tous ces, ces, ces espèces de travers, Kevin Costner, quand même, personnage, bon, il est débrouillard, il est, il est capable de, 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 de prendre des décisions rapidement, il est euh, il est capable aussi de faire preuve d'empathie malgré tout. Bon. Euh puis on sent évidemment qu'il y a quelque chose qui le marquait à un moment donné, qui fait en sorte qu'il est moins, euh, il est moins prêt à aider son prochain d'abord, puis éventuellement bon, son cœur s'adoucit. Euh, puis bon, c'est ça, j'ai parlé du côté, c'est ça du côté physique de la chose, euh, de, de de voir ces, ces gens-là manipuler des objets réels plutôt que d'y aller avec des lasers, puis des explosions, puis de, de la magie ou peu importe, qui aurait juste nécessité plus d'argent. Mais ben là, je me dis, il y a, il y a plusieurs personnes dans le studio, qui ont, qui ont dû penser à leur affaire, puis dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça fonctionne. Bon, tu as des trucs qui, c'est ça, qui sont un peu, euh, euh, qui, qui fonctionnent pas, mais tu sais, des trucs qui fonctionnent pas, je veux dire, un de mes films préférés, c'est Star Wars. Donc, à un moment donné, il faut, faut faire la part des choses. Moi, ce qui vient, ce qui m'agace surtout, c'est quand il y a des séquences dans un film ou une série télé qui ne concordent pas avec la logique de ce film ou cette série télé-là. Je prends l'exemple, la dernière saison de Game of Thrones, il y a un épisode où des armes vont être mortelles pour un dragon, puis l'épisode d'après, ces mêmes armes-là ne font aucun dégât. Tu dis, choisissez-vous un camp. Il y a quelque chose comme ça. Mais Waterworld, il n'y a pas ça vraiment. Ça m'a déçu un peu, par exemple, la fin qui est très années 90 encore, d'ailleurs j'ai de la misère à rester réveillé pour le, le combat final, là. je sais pas pourquoi, mais euh, à la fin, où on a donné et deux, deux sbires, sur des motos marines, qui veulent foncer sur la, la petite fille qui est dans l'eau, et là, évidemment, ils foncent les trois dans la même direction, dans les trois coins d'un triangle, euh, et là, évidemment, ils se rentrent dedans, puis évidemment, ça explose qui <rire> c'est extrêmement des 90, là. je pense qu'à cette époque-là, peu importe ce que tu faisais, si tu donnais un bah,
1: petit C'est
0: ben, ça, si tu donnais un petit coup de pied, une pichenote, un, un, un véhicule de n'importe quel type, il explosait. Euh, même dans la vraie vie, j'imagine. Donc, <rire> Mais parce que je me souviens, c'était la même chose dans. Je pense c'était la même chose dans Impact, euh, où le, le, le scientifique euh, euh, qui découvre l'astéroïde qui s'en vient. Euh, ben là, soudainement, il, il, sort de, il sort de route, puis il les fait une petite dégringolade en, en voiture, puis là, ça explose. Il
1: n'y a, euh, a pas un gag dans les Simpsons, d'un année que qu'il y a genre un vélo qui fonce dans un arbre, puis ça explose? de tu sais, euh, <rire>
0: Mais je me souviens d'Homère que ça de faire un déjeuner puis que ça prend toujours un feu là. Les céréales, euh, ouais. <rire> <rire> Mais bref, donc ça, je me disais, la, je me disais tout le long, ah, ok, Dennis Supper, effectivement est cabotine, euh, c'est un peu inégal. Bon, il euh, y a toute une histoire avec un faux oeil là, qui se met dans, la, dans le visage parce qu'il a été blessé, puis là, oh, l'œil ça s'est tombé par terre, puis là. Je me disais, est-ce que je suis posé trouver ça drôle? Je ne sais pas trop. Euh, mais le reste, c'est ça. C'est à la fin, je me dis, bon, ben, il aurait peut-être pu survivre ou il aurait pu mourir en explosant sur le bateau, pas en fonçant en motomarine dans une autre motomarine puis en explosant. Il euh, y, y a quelque chose que j'étais un peu déçu. Je me disais, c'est facile de faire ça comme ça puis ça ouais, fait un peu dessin euh, dessins du samedi
1: matin. Moi, j'ai ai aimé ça quand même. puis. Euh... Je trouve que les les, les moto marines euh, dans les euh, dans les films, dans les séries télé, je trouve que y a quelque chose de le fun. Euh, oui. Euh, C'est un peu ridicule mais en même temps euh, tu sais ça fait un peu que je sais pas si tu, tu connais Kenny Powers là, la série de HBO, ah, là, avec Danny McBride là, moi ça me fait penser à ça une moto marine, fait que je trouve ça drôle là. <rire>
0: Ben, en tout cas, je suis quand même content de voir qu'on qu s'entend euh, assez bien sur, sur Waterworld. Euh, D'ailleurs, il y a une scène qui, je pense, n'est pas euh, dans la version ordinaire, normale. Euh, à la fin de la version longue, la femme et le, sa fille, parce que Kevin Costner est reparti sur le large, parce qu'il a l'appel de la mère, je pense qu'il reste cinq minutes sur la terre ferme, elle ah, s'est dit, non, non, moi je m'en vais. Euh, et là, à la fin, donc, la, la mère et sa fille... Euh, trouve une plaque qui nous dit « Ah, vous êtes ici sur le mont Everest. En telle année, des explorateurs ont fait non Puis je me disais, est-ce qu'il fallait vraiment... Là, il y a vraiment un zoom, la caméra, sur le mont
1: Everest. Après, je me disais, à quel point tu as besoin Mais, moi, de Moi, ce pas dans la version que j'ai vue, puis ce que je comprends pas, c'est que tu sais c'est clairement Hawaï. Là. Moi, dans, dans la version que j'ai vue, le, le type de végétation, tout ça, sur euh, ouais. une, une montagne, sur une île, tout ça, c'est clairement Hawaï, là. Ben en fait, moi, ça me faisait
0: penser à Isla Nublar dans Jurassic Park, l'île où il a installé Cobra. Ben ouais. Donc, je me disais, ça, fait, ça ressemblait à ça. Peut-être qu'on filmait la même place, je ne sais pas. Euh, bref, écoute, je suis quand même content qu'on qu ait pu euh, réhabiliter en partie euh, Waterworld. Est-ce que, est que tu recommanderais quand même euh, Kevin Costner en, en costume moulant? Et, euh...
1: ah. Oui, absolument. Surtout, si vous aimez euh, Mad Max, moi vraiment... Euh... T'sais, je sais pas, faudrait parler à George Miller, mais autant que Waterworld est influencé par les vieux Mad Max que j'ai presque l'impression que le nouveau Mad Max est en partie influencé par Waterworld parce qu'il y a vraiment de, à peu près à, vers une demi-heure du début, il y a une grosse scène d'action vraiment intense que je, ça me faisait vraiment penser à Mad Max Fury Road. Je sais pas si tu as trouvé mm -hmm. là. Oui, ben effectivement,
0: c'est l'attaque euh, contre l'atoll, je pense. Ben, oui, ouais, exactement. Pis, donc effectivement, c'est là ça explose, ça tire de partout, il y a des cascades, tout ça, pour on se dit oh, peut-être que effectivement, ça ressemble un peu à la, à la bataille là, dans, dans du convoi de, 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 de Furiosa, là, le personnage de Charlie's Theron, euh, dans le début de Mad Max Road. Euh, ben écoute, tant mieux, tant mieux que tu tu, si tu recommandes le film. Je t'avouerais que je le recommanderais aussi. Euh, Peut-être pas la version de 3 heures parce que c'est ouais. un petit peu longuet. Euh, mais euh, même 2h15,
1: c'est quand même assez long, là?
0: Ben, il ne s'en fait plus des films comme ça. Aujourd'hui, c'est 1h30, 1h45. Des fois deux heures, mais c'est très rare. Euh, ben le, bref, le
1: prochain Christopher Nolan, c'est un 2h30. Ah, mais ben ça,
0: c'est Christopher Nolan, il peut se le permettre, je pense. <rire> euh, mais écoute, oui, je, je recommanderais effectivement Waterworld, peut-être avec une bière, ou en tout cas une, une soirée relaxe Écoutez pas ça sérieusement, euh, c'est un divertissement.
1: Euh... C'est ça, c'est l'été, on regarde des voilà. films euh, avec des explosions. <rire> Exactement.
0: Euh, Est-ce qu'on le trouve? Je, je pense pas qu'il soit sur Netflix.
1: Non, mais il est facile à louer sur euh, iTunes, Google Play, euh, à peu près toutes les plateformes où qu'on mmh. peut pour à peu près 5 on peut le louer facilement partout.
0: Bon, parfait. Puis pour la version longue, ben moi, je suis je, je tombé dessus par hasard sur Internet, mais euh, certainement moyen, j'imagine, de le
1: trouver. En fait, la version de, ouais. que tu as vue de 3 heures, c'est la version de, du DVD ou Blu-ray que Arrow Video ont sorti il y a quelques années. Ah.
0: Bon, ben voilà, donc si vous mettez la main là-dessus, euh, vous pourrez vous aussi avoir trois heures de plaisir avec Kevin Kostner et ses branchies. Euh, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là, c'est toujours un plaisir. Oui, absolument. Puis écoute, j'espère, je, comme je dis au début de l'épisode, on est déjà un peu à la mi-où. Ça a été chamboulé là, cette année avec, euh, avec la, la pandémie, le confinement, puis bon, tout le reste. Euh, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, d'ici la fin de l'été. Il, euh, il nous reste un mois et demi. Euh, suffisamment à la fin de l'été pour un autre euh, rembobinage estival euh, ou peut-être pour la programmation régulière là, on verra euh, euh, ce qui va donner avec avec nos horaires respectifs Et à tous ceux qui nous écoutent aussi je vous dis merci bien entendu si vous voulez écouter les autres épisodes de rembobinage si vous voulez découvrir nos autres émissions parce que oui on a également deux autres podcasts euh, vous pouvez vous rendre sur pieuf.ca on est également sur SoundCloud on est sur iTunes on est sur Spotify en fait euh, je devrais arrêter de faire l'énumération vous pouvez lire à peu près sur n'importe quelle plateforme où vous trouverez des podcasts et on va être là. Donc, je vous dis à bientôt.